1: Heute ist Donnerstag, der 23. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über den Luxusgiganten ST Lauda und danach geht es weiter mit Airdrops, Governance Tokens, Layer 2 Blockchains und unserem Krypto-ABC. Es kann ja nicht immer nur bergauf gehen und nach drei Gewinntagen in Folge ist der DAX gestern um 1,1% gesunken. Größter Verlierer mit einem Minus von fast 6% war übrigens der Chemiegigant BASF. Der Chef von BASF hat nämlich angekündigt, dass sich die Firma auf ein sehr schwieriges zweites Halbjahr einstellen muss. Erstens, weil die Energiekosten gestiegen sind. Zweitens, weil der Konsum durch die Inflation gebremst wurde. Und drittens würde BASF enorm unter einem Gaslieferstopp leiden. Ebenfalls gelitten haben gestern die Aktien der großen Stahlgiganten. ThyssenKrupp war 8% im Minus, Klöckner und Co. ca. 6% und vor allem die Aktie von Salzgitter ist um 11% eingestürzt. Grund dafür ist, dass sich JP Morgan negativ über die kommenden Monate in der Stahlbranche geäußert hat und vor allem Salzgitter ist besonders hart betroffen, weil sie so abhängig von der Autoindustrie sind. Und wo wir schon bei der Autoindustrie sind, gab es gestern noch zwei gute Nachrichten. Zum einen für Daimler Truck. Die Kollegen wollen nämlich trotz der wirtschaftlichen Sorgen weiterhin stark wachsen und dieses Jahr bis zu 50 Milliarden Euro Umsatz machen. Das liegt vor allem daran, dass schon während Corona viele Firmen ihre Investitionen in neue LKWs aufgeschoben haben und jetzt müssen sie einfach LKWs kaufen, ob sie wollen oder nicht. Zum anderen gab es gestern noch eine gute Nachricht bei Volkswagen. Die wollen nämlich den Börsengang von der Tochter Porsche weiterhin durchführen und zwar noch im vierten Quartal dieses Jahres. Außerdem ist Volkswagen weiterhin offen dafür, auch die eigene Batteriesparte schon 2024 an die Börse zu bringen. Keine Börsengangsgerüchte, aber dafür Übernahmegerüchte wurden gestern bei Hugo Boss angeheizt. Dort hat sich nämlich die britische Fraser's Group, also die Firma hinter Marken wie Everlast, Lonesdale oder Sports Direct, einen Anteil von fast 5% an Hugo Boss gesichert. Noch diesen April lag der Anteil bei gerade mal 2%, und außerdem hält die Frasers Group noch Optionen auf den Kauf von 26% an Hugo Boss. Die Frasers Group selbst hat erstmal bestritten, dass sie Hugo Boss aufkaufen will, aber mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. International war gestern nicht so viel los, bis auf eine etwas enttäuschende Statistik aus den USA. Und zwar hat der S&P 500 bisher seit Jahresanfang ca. 21% verloren. Und falls dieser Verlust bis Ende Juni anhält, dann wäre es das schlechteste erste Halbjahr seit 1970. Klingt erstmal schlecht, auf der anderen Seite, wer zum Höhepunkt 1969 investiert hätte, der hat immer noch mehr als 3000% Rendite mit dem S&P 500 gemacht. Jetzt kommt die Firma, die Influencer-Marketing und Gratisproben erfunden hat. Und welche das ist, das erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adumait.
0: Parfüm ist wie die Liebe. Ein bisschen ist nie genug. Das meinte zumindest ST Lauda, ein Glück für den nach ihr benannten Kosmetikkonzern, dass sehr viele Menschen das scheinbar genauso sehen und allein letztes Jahr fast 2 Milliarden US-Dollar nur für die Düfte der New Yorker ausgegeben haben. Was etwa zwei Drittel des Jahresumsatzes von Douglas entspricht, sind für ST Lauda aber eher Peanuts. Insgesamt hat der Konzern im letzten Geschäftsjahr sogar über 16 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Die Firma kann nämlich nicht nur Parfüms, sondern produziert und vermarktet ein riesiges Kosmetiksortiment, das neben Düften auch Haut- und Haarpflegeprodukte sowie Make-ups umfasst. Angefangen hat die Erfolgsgeschichte allerdings ganz beschaulich und zwar bereits 1946. Damals hat Estee Lauder die Firma mit ihrem Mann zusammen gegründet und die ersten Produkte in der hauseigenen Küche hergestellt. Dabei griff sie zu einem Trick, der heute zum Einmaleins der Kosmetikbranche gehört, damals aber revolutionär war. Und zwar verteilte ST Gratisproben an mögliche Kunden, damit diese auf ihre Produkte aufmerksam wurden. ST Lauder hat also quasi Gratisproben erfunden, aber auch später zeigte sich ihr Marketing-Talent. Mit ihrer Kosmetikfirma war sie nämlich Vorreiter, wenn es darum ging, Stars und Supermodels als Werbegesichter für die eigenen Kosmetikprodukte einzusetzen. Jetzt, fast 80 Jahre nach der Gründung, wächst die Firma immer noch relativ stark, hat den Umsatz in den letzten 10 Jahren etwa verdoppelt und den S&P 500 im selben Zeitraum spielend outperformt. Zumindest operativ könnte es auch weiter gut laufen, denn der Beauty-Markt wächst stark. Überall, aber vor allem in China. Und ihr wisst ja, dass Kunden insbesondere hier immer häufiger zu Premiumprodukten greifen, wobei ST Lauder mit seinen über 25 Luxusmarken wie MAC Cosmetics, Bobby Brown und Clinic bestens positioniert ist. Genau diese Positionierung könnte auch ein Vorteil angesichts der Inflation sein. Wir haben ja hier schon häufiger darüber gesprochen, dass insbesondere wohlhabende Kunden weniger unter steigenden Preisen leiden. Außerdem sind Kosmetikprodukte jetzt nichts, was man einmal kauft, sondern wo Kunden immer wieder zu denselben Produkten greifen. Premium sind bei ST Lauder allerdings nicht nur die Produkte, sondern leider auch die Bewertung. Mit einem Börsenwert von 88 Milliarden US-Dollar kommt die Firma auf einen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27. Zumindest kurzfristig könnte das ein Risiko sein. Langfristig ist es allerdings nicht komplett ungerechtfertigt, denn ST Lauda ist nicht nur wachstumsstark, sondern auch extrem profitabel. Wie heißt die Mutter Crypto Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda. Thursday, dein Crypto-Kick der Woche
1: starten wir den Crypto Day mit einer schlechten Nachricht für eine der größten Kryptoaktien aka Coinbase. Die Kollegen leiden nämlich nicht nur unter sinkenden Kryptokursen, sondern auch unter der Konkurrenz. Binance hat jetzt nämlich angekündigt, dass sie in den USA demnächst kostenloses Bitcoin-Trading anbieten werden und das schadet natürlich Coinbase, die ganz schön hohe Gebühren verlangen. Passend zu den fallenden Kursen bei Coinbase ist am Dienstag der erste Short-Bitcoin-ETF der Geschichte auf den Markt gekommen. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF heißt das Ganze und der ETF steigt eben, wenn der Bitcoin fällt. Alle, die sich damit jetzt gegen fallende Kryptokurse absichern wollen, sollten aber aus zwei Gründen vorsichtig sein. Erstens liegt das Total Expense Ratio, also die jährlichen Kosten, bei 0,95% und ist damit deutlich teurer als klassische ETFs. Zweitens, und das haben wir im Podcast auch schon öfter besprochen, sind inverse ETFs nur auf einen Tag ausgelegt. Das heißt, wenn der Bitcoin heute um 2% steigt, dann fällt der ETF heute um 2%. Langfristig weicht die Performance des Bitcoin und die Performance des Inversen ETFs aber ziemlich stark voneinander ab wegen der sogenannten Pfadabhängigkeit und genau deshalb ist das Ganze auch nicht zur langfristigen Absicherung geeignet. Zur langfristigen Absicherung ist auch der Bitcoin selbst in letzter Zeit nicht geeignet, der ist nämlich schon wieder etwas abgeschmiert und lag gestern Nacht bei nur noch 20.000 US-Dollar. Vor ziemlich genau einem Monat haben wir hier im Podcast das erste Mal ein bisschen Vokabelunterricht für die Kryptowelt gemacht und heute geht das Krypto-ABC in die zweite Runde und zwar mit Airdrops, Governance-Tokens und Layer-2-Blockchains. Wenn neue Kryptoprojekte auf den Markt kommen, dann müssen sie irgendeinen Weg finden, um neue Nutzer und vor allem auch Investoren zu gewinnen. Und am besten findet man natürlich Leute, die in der Kryptoszene fest verankert sind und das Ganze dann auch weiter promoten. Und genau deshalb starten viele Kryptoprojekte mit einem sogenannten Airdrop. Ausgewählte Kryptoadressen bekommen dann einfach kostenlos Tokens von dem jeweiligen Projekt zugeschickt und die Hoffnung ist, wenn die Leute erstmal die Tokens haben, dann werden sie das Projekt auch nutzen und eben bewerben. Bekannte Köpfe aus der Kryptoszene wie zum Beispiel der Ethereum-Gründer Vitalik Buterin, bekommen dabei oft Tokens im Wert von Millionen US-Dollar. Das Spannende ist aber, dass auch normale unbekannte Nutzer, die in Foren recht aktiv sind, neue Projekte austesten und Feedback geben, auch oft gratis Tokens bekommen. Klar, in Foren aktiv zu sein und neue Produkte auszutesten, kostet natürlich auch einiges an Zeit, aber kann im Zweifel auch viel Kohle bedeuten. Für alle Interessierten gibt es übrigens auch ganz viele Seiten, wo Projekte mit anstehenden Airdrops gelistet werden und wo man auch Tipps bekommt, wie man bei den Airdrops mitmachen kann und vielleicht gratis Tokens bekommt. Ganz oft sind solche Tokens, die man bei Airdrops bekommt, übrigens Governance-Tokens und damit sind wir auch schon beim nächsten Begriff. Das sind Kryptowährungen, die ähnlich wie Aktien Stimmrechte haben, das heißt, wenn man so einen Token hat, dann kann man mitbestimmen, wie sich das jeweilige Kryptoprojekt weiterentwickelt. Mit dem Uniswap-Token zum Beispiel kann man bestimmen, wie sich eine der größten dezentralen Börsen, also die Uniswap-Börse, weiterentwickelt. Weiterentwicklung ist auch das große Thema bei unserem letzten Krypto-Buzzword, nämlich den Layer-2-Blockchains. Wer von euch schon länger im Kryptospace aktiv ist, der hat bestimmt mitbekommen, dass die ganzen großen Blockchains wie Bitcoin oder Ethereum große Probleme mit der Skalierung haben. Das heißt, man kann nur eine sehr begrenzte Anzahl an Transaktionen abwickeln, deshalb dauern die lange und kosten viel. Diese Probleme kann man zum einen mit Updates lösen, was hier Ethereum auch vorhat. Oder man nutzt eben andere Blockchains, die die Probleme umgehen und das sind dann eben Layer-2-Blockchains. Ethereum und Bitcoin sind klassische Layer-1-Blockchains. Auf ihnen laufen also Transaktionen, werden dort bestätigt und gespeichert. Layer-2-Chains haben hingegen den Sinn, viele Transaktionen zu sammeln und sie dann einmal gebündelt auf Ethereum oder Bitcoin rüberzuschieben. Statt dass 100 Kunden jeweils eine kleine Transaktion auf Ethereum machen, wird das Ganze also gebündelt und dann läuft auf Ethereum nur noch eine Transaktion und die Kunden sparen dadurch Zeit und Geld. Man spricht bei solchen Layer-2-Chains übrigens auch von Rollups, weil sie eben mehrere Transaktionen zu einer großen zusammenrollen. Fairerweise stecken die meisten Layer-2-Chains aktuell noch ziemlich in den Kinderschuhen, aber bekannte Beispiele sind die Optimism-Chain oder arbitrum One. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.